0: Hello, 大家好，我是天心啊。上集说到那个老和尚啊，想把袈裟据为己有，所以呢，打算放火、啊、烧死唐僧和悟空啊。这个唐僧啊，倒是早早就安寝了啊。但是咱们的悟空可是个小机灵猴啊，就听到这个外面的动静啊，有点奇怪，总好像是有人啊这么走来走去的，还有那种喳喳的柴响风声，哎，这就引起了悟空的疑心啊。他呢就摇身一变，变成了一只小蜜蜂啊，哎，没有飞在花丛中啊，看到这寺里的僧人呢，都在搬运柴火，已经是围住了悟空师徒们住的这个禅堂啊。这悟空一看，这果然依我师傅之言，他要害我们性命啊，谋我的袈裟，故呢起了这等毒心，哎，想一棒子打死吧，又怕这个唐僧怪罪下来啊，看来啊只能是将计就计了。悟空呢，一个惊斗啊，就跳上了这个南天门，直接就找到了这个广目天王啊，要借他的这个避火罩一用，给唐僧呢开个中央空调。哎，这广目天王就疑惑了，既然呢是有人放火，那应该是借水救火啊，怎么只借一个避火罩啊？结果悟空啊，只是想保住唐僧啊，既然那些人啊要放火，就让他们尽情的烧。果木天王呢，把这个避火罩啊借给了悟空之后呢，就笑说：“嗨，这猴子啊，还是这等岂不善之心啊，只顾了自家，就不管别人了。<笑>看看以后啊，我们的悟空会不会有变化呢？毕竟这取经的路才刚刚开始嘛，还要慢慢的磨练心性呢。”等悟空啊拿了这个避火罩之后，罩住了唐僧、白马和行李之后呢。就来到了这个老和尚住的房顶上面，哎，先保护袈裟。看那寺中的火啊，是这么渐渐的烧了起来。之后呢，悟空灵机一动啊，他就念了一下咒诀，吸了一口气，呼的一下吹去，一阵风起，那火啊是被刮得到处乱烧，黑烟默默啊，红焰腾腾，星星之火啊，能烧万顷之田呀。就这个须臾之间吧。疯狂火盛啊，把一座观音禅院那是烧得处处通红啊！满院的和尚也是叫苦连天。这动静啊，忽然就惊动了一山兽怪。就说啊，离这个观音禅院正南二十里远近啊，有一座黑风山，山中啊有一个黑风洞，洞中啊有一个妖怪。哎呀，我们就把它先叫做黑风怪吧。反正又是黑风山，又是黑风洞的，那它就是黑风怪哈。黑风怪一看，大叫：“呀，这必是观音禅院失了火呀！这些和尚毫不小心。我看时啊，他救来一救。刚看到这儿的时候啊，觉得这个妖怪还挺好心的哈。这黑风怪啊，那是大拽步啊，撞了进去，正要呼唤叫人取水来，结果呢，定睛一看，只见这后房五火啊，房梁上还有一个人放风。”哎，着急忙慌的就跑到里面一看，见那老和尚在中间有些霞光彩气，案台上呢有一个青毡包袱，他解开一看，见啊是一领锦搜袈裟，哎，乃佛门之异宝啊！你猜这黑风怪看到这情况是个什么想法？哎，真是财动人心啊！他也不叫火，他也不叫水了，拿着那袈裟趁火打劫，劫完就走。这火啊，一直烧到了五更天明，方才熄灭。悟空看火啊已经灭了，就把那避火罩啊还送给了这个广目天王。回来之后呢，哎，一看这个手表，哎呀，该叫师傅起床了哈。这昨夜的空调房，师傅睡的那也倒是很踏实啊。三藏呢就穿了衣服，开门出来一看。傻眼，这昨天的寺院楼台殿宇啊，全部啊都变成了倒闭红墙。一看这情况，想必呢悟空啊肯定是全知道哈。听悟空照实这么一说啊，唐僧那是很生气啊。哎，你有本事护得了禅堂，如何就不救别房之火啊？啊，火起时只该助水，怎能转助风呢？袈裟现在何在啊？敢莫是给烧坏了也？哼、啊，我不管你。但是有心而伤损，我只把那话念动念动，你就是死了。哎，教好一个徒弟啊，不容易啊！也不知道唐僧说这些话有没有用，反正是切尔玛出了祠堂，这可把那外面那些哭哭啼啼啊、叫冤叫屈的僧人给惊呆了，吓得一个个是魂飞魄散啊，大喊道：“哎呀，冤魂索命来了，索命来了！”哎，这僧人们一看。这倒是算账的时候了哈，赶紧呢就开始这个推卸责任了哈。爷爷呀，冤有冤家，债有债主，要索命啊不干我们的事儿，都是那个广谋啊与那老和尚定计害你们的，莫问我们逃命啊。这悟空就说，哼。我把你这个该死的畜生啊！哪个问你讨什么命啊？只管拿袈裟还我，走路便是。这僧人们定睛一看啊，这禅堂外面的门窗格扇更不曾有撩着了半分啊！这才恍然大悟，嗨，我等啊，有眼无珠，有眼无珠啊，不识真人下界。你的袈裟、啊、在后面，老祖是处理。这僧人们啊，跑到老和尚面前叫道。公公啊，唐僧啊，乃是神人，未曾烧死，如今反害了自己的家当，趁早啊拿出那袈裟还他去也。看看现在这场景，真是啊白活了那么久哈、啊，这不就是搬起了石头使劲儿砸自己的脚吗？哎，等等，好像砸的还不够疼啊？什么叫血的教训啊？就看看这下面的情况啊。这老和尚啊，听完了之后，自己呢也寻不到袈裟了。正在这个万分烦恼、焦躁之处啊，无计可施，哎，这个进退无方。这一看啊，拽开步，弓着腰，往那墙上是着实的撞了一口。哎呀，我说这个老和尚，啊，居然还玩自杀！可怜啊，只是撞的个脑破血流，魂魄散啊，咽喉气短染红纱。哎呀，你看看。这两百七十岁的寿命啊，也到此截止了哈、啊。正是那勘探老大姓于蒙啊，枉做人间一寿翁啊。你说这个广智广谋成圣用啊，损人利己一场空啊。哎，你就说啊，这一时的贪念啊，害得个晚节不保。就是有点不明白，这种人怎么能活到两百七十岁呢啊？可是现如今最大的问题是这袈裟。到底去哪儿了啊？虽说是个神物，还能自己长腿跑了。当然啊，我们就说这个、啊、是黑风怪偷的嘛。但是眼下除了已经去世的老和尚之外，也没人知道啊。查遍了寺中所有僧人的行李和衣物啊，还是没能找到咱们的袈裟。唐僧当然是很生气啊，又念起了紧箍咒。也是这个急中生智吧哈。悟空呢就突然问寺里的这个僧人，就说。哎，这附近可有什么妖怪成精吗？这院主啊，听完这说道，老爷不问啊，莫想得知。我这里啊，正东南二十里处啊，有一座黑风山。这个黑风山上有一个黑风洞，黑风洞里啊，有一个黑大王、哦。啊，那老死鬼啊，常与他讲道，那便是个妖精啊，别无圣物。悟空这么一听啊，就笑道：“嗨，师傅放心。”不需多讲了啊，一定是那个黑怪啊偷去无疑。这个破案速度啊也是很感人啊。悟空呢就安排了一些人啊，让这些僧人呢一部分去埋那个老和尚，一部分呢服侍唐僧看守白马哈、啊。这服侍的工作啊，你以为好做呢？可真是不好做啊，那是有很多要求的。这个看师傅的要和颜悦色。啊，也就是说，看管师傅的人呢，一定要给个好脸色啊，是恭恭敬敬的。这养白马的呢，要水草调匀，还不能给他吃坏了啊。甲有一毫差了，哎，这依照这个样棍儿，就是看我手里的这个棍儿啊，与你们好好看看，看看这气派啊。说完呢，就是一个筋斗。哎，观音院大小和尚、病头陀、性童，还有这个道人等等啊，一个个呢都朝天礼拜。爷爷呀，原是个腾云驾雾的神圣下界、啊，怪不得火不能伤啊！恨我那不识人的老泼皮呀、啊，使心用心，如今啊反害了自己。呵呵到现在啊，老和尚也算是自作自受了哈。这所有的锅呢，也都给背了。那这僧人们呢，也都不怪自己呵呵，都怪老和尚哈。这唐僧啊，也是挺有趣的哈。按理说，这些僧人呢，都已经够害怕他们的了。结果这唐僧这时候说什么呢？列位请起，不须恨了哈、啊。这去寻着家裟呢，万事皆休；但恐寻不着呢，我那徒弟啊，性子有些不好，汝等性命啊。不知如何，恐一人不能脱也啊，谁也脱不了干系啊，就这个意思。众僧听完这话，一个个那都是提心吊胆啊。这个悟空呢，就驾云来到了这个黑风洞啊。你还别说，这妖怪住的地方啊，可还不全是黑洞洞的哈。那时候呢，正值春光时节嘛，鸟啼人不见，花落树犹香。哎，山草发，野花开，悬崖峭张，碧罗生，嘉木立。峻岭平冈，哎，这悟空正观山景呢啊，就听那芳草坡上有人说话，潜过去偷偷观看，原来啊是三个妖魔席地而坐，上手的呢是一条黑汉啊，左手下呢是一个道人，右手下呢是一个白衣秀士，这仨啊在那里是高谈阔论，讲的呢都是什么立鼎安炉啊的一些旁门外道啊。像我们啊，一般看的这个影视剧啊，这个妖怪在一起就是喝酒吃肉啥的，也不干什么好事儿的样子。其实《西游记》里啊，之前孙悟空当七十二洞妖王之首的时候，和其他妖怪在一起啊，那可是日主讲文论武，弦歌吹舞，朝去暮回啊，无悲而不乐呢。就说啊，这三个妖怪正说的高兴呢，这黑汉呢就说自己啊快要过生日了。而且呢，要在生日这一天啊，以刚刚得来的宝贝袈裟为寿宴，请他俩啊庆贺佛衣。这一听，悟空哪里忍得住啊？冲出去啊，就是一棒子。这黑汉啊，化风而逃；道人呢，驾云而走，只把这个白衣秀士啊，一棒子给打死了。定睛一看，却是一条白花蛇怪。悟空啊，进入深山，找到了这个黑风山黑风洞啊。这灰棒啊，就让妖怪开门。这袈裟到底索要回来没呢？就看下集吧。